Når vi snakker om lov og evangelium, er ikke det någon inndeling av Guds ord. Det er ikke en måte å anse Guds ord på. Altså som det ofte blir sagt på moderne teologisk hold, at det er en gammeldags inndeling. Nej, det er Guds vesen som er slik. Gud er hellig, Gud er fullkommen kjærlighet. Guds ord er etter sin art dobbelt oppenbaring. Og det mennesket som ikke får se det, har ikke oppfattet Guds ord. Og når vi tar dette frem her i sjelesørgisk sammenheng, er det fordi den som ikke kan skjelne rett mellom lov og evangelium, kan ikke hjelpe andre mennesker i deres Guds forhold. Vi så at loven har den oppgave å døde og fordømme. Den er åpenbaringen av Guds hellighet. Vi nevnte også ganske kort, evangeliet er åpenbaringen av Guds frelsende kjærlighet. Og dermed kommer vi til det som vi akkurat var ved da vi sluttet forrige time. Lov og evangelium må ikke blandes sammen, men heller ikke skilles fra hverandre. Lov og evangelium, altså for å si det helt dagligdags, ordet om synd, det som avslører oss, ordet om nåden, det som åpenbarer Jesus for oss, det går hånd i hånd. Det arbeider sammen og samtidig i vårt hjerte på alle stadier av vår åndelige utvikling. Fra første begynnende vekkelse og inntil vi har nådd målet, Hjemme hos Gud, så er Guds ords gjerning i hjertet både lov og evangelium. Det blir aldrig enten lov eller evangelium. Men her er både og. Lov og evangelium hører sammen. Men, som sagt, må ikke blandes sammen. Og får dere tak i det, da har dere fått tak i noe helt grunnleggende. Loven er loven og kan ikke bli evangelium. Evangeliet er evangelium. Det kan ikke bli loven. De må ikke blandes sammen. Det som skjer vanligvis ved forkynnelsen i dag, det er at det skjer en slik sammenblanding. Da oppstår det som jeg vil karakterisere som en lovisk forkynnelse. Og en lovisk forkynnelse er hverken lov eller evangelium. Det er ingen av delene. Og resultatet av lovisk forkynnelse er enten lovtreldom eller hykleri. For å belyse dette litt nærmere må vi gå tilbake igjen til spørsmålet om hva er loven. Jeg sa at det er åpenbaringen av Guds hellighet. Og den første umiddelbare uråpenbaring av loven har vi i den første preken Gud holdt for fallende syndere. Adam, hvor er du? Eva, hva har du gjort? På grunnlag av Guds hellighet opprettet Gud en pakt med sitt folk ved Moses og Sinai. Den pakten er, som du vet også fra din barnelærdom, opprettet på grunnlag av at Herren sier «Jeg, Herren, din Gud, er en hellig Gud». Denne pakten er en lovpakt. En lovpakt, den er karakteristisk 
ved gjensidighet. En pakt er en regulering av forholdet mellom to parter, eller kanskje flere, men her er det tal om to parter, Gud og menneske. En slik pakt kan reguleres på en av to måter. Det kan være en ensidig pakt, det skal jeg komme tilbake til. Det kan være en gjensidig pakt. Loven er en gjensidig pakt, ikke ensidig. Dersom du holder mine bud og mine lover, vil jeg stolig velsigne deg, sier Herren. Den som gjør disse ting skal leve ved dem, skriver Moses om rettferdigheten av loven. Da Gud ga loven ved Moses på Sinai, fikk loven fire konkrete åpenbaringsuttrykk. Det vi bare skal nevne uten å gå nærmere inn på de detaljer. Disse fire åpenbaringsuttrykk er for det første budet. Du skal. Merk dere formen for budet. Det er personlig. Det henvender oss. Det henvender, Gud henvender seg til oss, sier du. Det er uttrykk for det vi kaller et jeg-du-forhold. Hvert enkelt menneske konfronteres med Gud helt personlig gjennom lovens ord. Lovens ord er ikke et generelt budskap, men et personlig budskap til hvert enkelt menneske. Og det første uttrykket er altså du skal, og der gir Gud de gode gjerninger navn. Budet du skal sammenfattes i to, sier Jesus. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele din hud. Det er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og på disse to bud hviler hele loven og profetene. Jeg siterer her fra Matteus evangelium, kapittel 22, men vi finner det samme flere steder, og ordet er hentet fra 2. Mosebok og 5. Mosebok. Her krever Gud det fullkomne, det syndfrie mennesket, ikke sant? Og elsker Gud av hele hjertet, med hele sin sjel. Det er ikke plass til noe annet. Med hele sin makt er det også føyet til et sted. Og elske sin neste som seg selv. Her krever altså Gud i budet fullkommenhet og synfrihet. Selv den minste hemmelige tilbøyelighet til synd gjør at vi holder ikke mål overfor budet. Når vi ser det i Guds lys. Budet krever absolutt fullkommenhet. Absolutt synfrihet. Og her er det en ting jeg særlig vil få understreke for dere, og det har ikke minst betydning at en sann sjelesørger er klar over det. Du skal elske din neste som deg selv. Dette som deg selv er ikke uttrykk for egoisme. Og det er ikke slik som alle mennesker synes å tro. Ja, og selv kan vi deg elske. Det kan de menneskene. Nei. Jeg kan ikke elske meg selv med min egoisme. Egenkjærligheten er ikke det loven krever. 
Det är er omöjligt för mig att älska mig själv utan med det sin som är er fött av Gud. För att älska mig själv måste jag bli född på ny. Och detta vill jag det ska vara klar över. Och när loven säger du ska älska din näste som dig själv så betyder ikke det att egoismen ska sättas i revers liksom och användas på andra människor. Jag kan inte se si mer om det. Jag konstaterar bara att här drejer som synfrihet. Här drejer som akkurat det loven säger, det loven kräver. Det var budet du skall. Det andra uppenbaringsuttrycket det er förbudet. Du skall ikke där ge Guds synen namn. Och du känner åt en del till förbud också från de tio bud. Och så förbudet har fått ett summariskt uttryck i två bud, nämligen det nionde bud och det tionde bud. Du skall inte begära står det där. Du skall inte lyste synd. Du skall inte önska synd, inte ville synd. Du skall inte ha tillböjlighet till synd. Det är er synd att ha lyste synd, även om jag inte sätter den i verk. Det er synd och önske synd, selvom jag inte kunde tänka mig att utföra den. Här ser du alltså nionde bud och tionde bud kräver också synfrihet. Från ett negativt synspunkt. Alltså positivt i kärlighetsbudene och negativt i förbudet mot att begära kräver loven det fullkomne, det synfria människan. Och ingen håller mål efter Guds bud utan den som är er fullkommen och synfri. Och ingen kan uppfylla ett bud utan att vara det. Det, an, det tredje uppenbaringsuttryck det är er att loven sätter straff för att synda. Loven säger att den som inte håller budet, den som bryter som eget som ett enaste av dessa bud, han är er under förbannelsen. Vi har ett summariskt uttryck i kapitel 28 i femte Mosebok. Jag kan inte citera mer än bara en antydning av citat. Där som du bryter dessa mina bud och mina lover som jag byr dig idag, kommer jag över dig och förbannar dig. Jag är er Herren. Och det husker uttrycket lovens förbannelse som det också stöter på i Galaterbrevet. Den kommer över alla som inte håller mål. Utan undantag. Och då förstår det hur det är er med människorna objektivt sett sett från Guds synspunkt. Det ska vi använda senare. Men vi går vidare och nämner det fjärde uppenbaringsuttryck för loven. Det är er det betingade löfte. Loven ger löfte om evigt liv. Loven ger löfte om en fullkommen välsignelse som går in till den minste detalj in i ens liv i stort och i smått. Där har vi också uttryck för det i femte Mosebok kapitel 28. Jag citerar bara sporadiskt där och där som du håller mina bud och mina lover vill jag storlig välsigna dig. Alltså visen håller budet har en rätt till att leva. Och det är er viktigt för att förstå evangeliet också det. 
Hvis en bryter budet, er en under forbannelsen. Hvis vi nå forkynner et betinget løfte, som ofte blir gjort, at hvis vi er ærlige, hvis vi angrer rett, og hvis det og hvis det, så skal vi få del i Guds nåde. Da forkynner jeg ikke evangeliet. Det er lovende. Det er loviskhet. Å ta og sette betingelser foran. Og med det skal vi gå inn på hva evangeliet er om en stund. Men det er et par ting jeg vil få si enda i forbindelse med loven, før vi går over til å se nærmere på dette med evangeliet og det som er det ubetingede løftet. Det er et viktig spørsmål som kommer for oss nå. Hva er forskjellen på å holde budene og gjøre lovgjerninger? Det står i Romebrevets tredje kapittel fra vers 19 til 20. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som har loven. For at hver munn skal lukkes og hele verden bli, det betyr vise seg og være skyldig for Gud, siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. Og merk dere, der skal stå lovgjerninger, der skal ikke stå ved gjerninger som loven krever. Det er feil oversettelse. Hvis vi kunne gjøre de gjerningene loven krever, så ville vi være rettferdiggjort. Og det står jo i romerne 10.5 at Moses skriver om rettferdigheten av loven, at det mennesket som gjør disse ting skal leve ved dem. For kunne vi gjøre de gjerninger loven krever, da ble vi i sannhet rettferdiggjort. Derfor er det ikke riktig å si, og det står heller ikke det. Men det som står er at intet kjød, det vil si intet menneske på jorden, blir kjent rettferdig av Gud overfor ham ved lovgjerninger, står det. Og nå er saken den at loven krever ikke lovgjerninger. De gjerninger som loven krever er en ting, det er lovoppfyllelse. Men er det noe loven ikke krever, så er det lovgjerninger. Og dette er blitt aldeles forkludret i den bibeloversettelsen, godt budskap og enkelte andre oversettelser også. Og jeg skjønner ikke hvorfor man ikke kan holde seg til det som står i grunnteksten. I grunnteksten står det, «Intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger». Og hvorfor kan en ikke oversette det? Det spør jeg om. Hvorfor i all verden skal en omskrive det? Menneskelig tankeløshet. Mennesker som ikke har forstått hva det betyr. Men tilbake til vårt spørsmål. Det går tydelig frem av det ordet at menneskene kan gjøre lovgjerninger. Det går tydelig frem. Det går like tydelig frem at lovgjerninger blir ikke godtatt av Gud som oppfylles av budene. Et menneske blir ikke klært rettferdig av Gud overfor ham ved lovgjerninger. Det står tydelig. Altså om mennesket kan gjøre lovgjerninger, er ikke det det samme som at de holder budene. Det blir altså forskjell på å holde budene og å gjøre lovgjerninger. La oss ta det syvende bud. Det egner seg godt å illustrere det. Du skal ikke stjele. Sett nå det at jeg har latt være å stjele. Og jeg må jo si at på grunn av min oppdragelse og det miljø jeg kommer fra, så har jeg fra min tidligste barndom av lagt vekt på å innrette mitt liv etter Guds bud. Det har jeg gjort. 
i hvor stor grad det har lykkes og mislykkes, skal jeg ikke komme in på. Men i hvert fall har det varit mitt formål hele mitt liv. Og for så vidt kunne jeg si, som denne rike unge mannen sa til Jesus, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Sett nå det, at jeg har latt være å stjele. Nå vil ikke jeg si det om mig selv, det er ikke det jeg mener. For hvis du tar det, tar det nøye, så er det mange måter å stjele på. Det beror på hvor nøye du skal ta det. Men for argumentasjonens skyld, sett nå det at jeg har latt være å stjele, har jeg da holdt det syvende bud. Ja, naturligvis, sier menneskene. Det er jo klart det. Når det syvende bud sier du skal ikke stjele, og så du ikke gjør det, da er det klart at du har holdt det budet. Jeg glemmer ikke da Gud møtte mig og virkelig rykket mig inn for sitt ansikt, og gjorde det klart for mig og spurte mig. Med hvilket sinn har du latt være å stjele? Har du latt være å stjele fordi du elsker mig av hele ditt hjerte, av hele din sjel, hele din hud, og fordi du elsker din neste som deg selv? Er det derfor du har latt være å stjele? Han måtte jeg svare nei. Nei og nei. Jeg visste så inderlig vel at jeg kunne like gjerne prøve å gå til månen som har fått det til å elske Gud. Ja, unnskyld bildet, men det var slik jeg tenkte. Og jeg visste med meg selv, jeg elsket ikke min neste som meg selv. Og det gikk med en forferdende gru opp for mig. Jeg elsket ikke en gang meg selv i lovens forstand. Og der stod jeg. Men latt være å stjele, det var jeg innstilt på. Da sa Gud til mig, det var omtrent som han skulle stå der, og det gjorde han vel også. Det var ved Guds hellige ånd. Dette ble meg åpenbart for mitt hjerte. For så vidt som du har latt være å stjele, da har du gjort den gjerning som det syvende bud krever. Men du har ikke oppfylt budet. Du har gjort lovens gjerning, hva det syvende bud angår. Men du har ikke holdt budet. Og da gikk det opp for meg hva som står i Romerne 7,14. Loven er åndelig. Du kan ikke oppfylle Guds lov med gjerninger. Det kan du bare gjøre helt personlig med en hjertetilstand. Det kan du bare gjøre ut fra et menneske, altså. Et menneske som holder mål etter loven. Og en hjertetilstand som er fullkommen etter loven. Luther sier i sin fortale til Romerøvet, «Du må vokte deg vel for å tenke om Guds lov» som du tenker om menneskelige lover og ordninger. Menneskelige lover og ordninger, dem kan du oppfylle med dine gjerninger, og de har heller ikke rett å kreve mer av deg enn dine gjerninger. Men sånnledes kan du ikke tenke om Guds lov, for Guds lov kan du bare oppfylle med ditt hjerte. Da var det altså det demret for mig, og jeg begynte å se forskjellen på å holde budene, og gjøre lovgjerninger. 
Da fikk jeg se at mitt liv var fullt av lovgjerninger. Jeg hadde latt være å slå ihjel. Og jeg hadde latt være å synde mot det sjette bud også. Og jeg hadde latt være å stjele om eget annet hadde jeg latt være. Og til en viss grad hadde det å lykkes. Det må man jo si. Det hadde vel lykkes såpass at mennesket anså meg for å være meget eksemplarisk. Men da fikk jeg se at disse mine lovgjerninger var synd. Det er synd å bryte Guds bud. Åpenbart, det er synd. Men det er akkurat like stor synd å gjøre lovgjerninger. Jeg måtte frelses fra mine lovgjerninger. Jeg måtte frelses fra det beste i mitt liv. Det fikk jeg se. Og når jeg skal frelses, og ikke det beste jeg har gjort holde mål for Gud, da sier det seg selv hvordan det er med det verste. Og det var da det gikk opp for meg hva det betyr når det står det er ingen forskjell. Alle har syndet. En stor forskjell på oss menneskelig sett. Noen lever et stygt og umoralsk liv, andre lever et moralsk og religiøst liv. Men sett fra Guds synspunkt, så er begge deler synd. Alt som kommer fra meg, fra mitt naturlige menneskes synd, det avslører Guds hellige lov. Og nå håper jeg at dere ser dette her. Og at det går inn på deg også. Og at også du står for Guds ansikt med dette. Det blir ikke noe igjen av oss. Men det skal jeg si deg. Hvis ikke du kommer inn på dette, kan du ikke være sjelesørger. Du kan ikke tenke på å hjelpe andre mennesker. Hvis ikke du har noen erfaring i dette. Altså, en ting er å holde budene. Noe helt annet er å gjøre lovgjerninger. Og det er ett eneste menneske som har holdt budene han heter Jesus Kristus han gjorde det i vårt sted og på våre veiene og så dette var forskjellen på å holde budene og gjøre lovgjerninger da kommer et nytt spørsmål hva er loven gitt til i forhold mellom Gud og mennesket vi kan jo si at også Guds lov har en betydning i samfunnet. Det som i bekjennelseskriften kalles usus politicus. Altså lovens første bruk. Den skal regulere samfunnslivet. Der har den samme betydning som alle menneskelige lover og bestemmelser også har. Men det er ikke det vi taler om her. Hva betyr loven mellom Gud og meg? Hva er loven gitt til? Eller om en vil, hvorfor er loven gitt? Og så tenker menneskene, naturligvis har Gud gitt oss loven, fordi han gjennom den vil hjelpe oss til å bli slik som han vil ha oss. Det kan vi riktig nok ikke ha egen kraft, men hvis Gud gir oss kraft, så går det nok, som tenker menneskene. Og det er en grov usannhet. Det hadde ikke vært noen sak hvis vi kunne ha holdt budene ved hjelp av Guds kraft, da hadde han ikke behøvd å sende en frelser til verden. Men det kan vi ikke. Vi er som et materiale som er råttent, og en snekker kan ikke gjøre noe ut av en råttent materiale. Gud kan ikke gjøre noe ut av vårt naturlige menneske, det er sikkert nok det. Og dermed er vi tilbake til spørsmålet, ja, men hva er loven gitt til? Og jeg skal peke på fire svar ganske kort. 
Det første står i romerne 3, 19-20 som vi leste. For at hver munn skal lukkes, og hele verden bli. Det bli, det betyder altså vise sig som. At det som på forhånd er der, det kommer til synlig uttrykk. Hele verden skal vise sig og være skyldig på Gud. Altså for at hver munn skal lukkes, vi skal ta, det skal tas fra oss en hver unnskyldning. Loven tar fra oss en hver unnskyldning og synd. Og det får en se, og det håper jeg du har hatt en følelse av i denne timen, når vi snakker om vad loven virkelig krever. Og så får jeg det som de gamle kalte en tilstoppet munn. Da. Jeg har ikke noe jeg skal ha sagt. Jeg har ingen unnskyldning. Jeg har ikke noe forsvar. Det blir som David sier i salm 51, «Mot dig alene har jeg syndet av hvor ondt er i dine øyne har jeg gjort, for at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer.» Gud har alltid rett, og vi har alltid urett. Intet kjør blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, så vi, og så kommer til slut i vers 20. For ved loven kommer erkjennelsen av hva synd er. Det er gjennom loven jeg får se hva synd er. Jeg oppdager ikke hva synd er ved å synde, men ved å bli stilt ansikt til ansikt med Guds hellighet, da får jeg se hva synd er. Synden den binder oss. Synden den forblinder oss, og intet menneske kan komme til syndserkjennelse ved å synde. Men når Guds hellige lov begynner å bli brukt av Guds hellige ånd på min samvittighet, da begynner jeg å se hva synd er. Det er det første svaret, det var romerne 3, 19-20. Så har vi romerne 5, det er også vers 20-21. Loven kom imellom, står det egentlig. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Eller fallet skulle øke, står det egentlig. Men hvor synden blev stor, der blev nåden enda større. For at like som synden hersket ved døden, så skulle også nåden herske ved rettferdighet til et evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Altså svaret kommer egentlig i vers 21. Loven er kommet til. Den lägger alle ting inn under synd. Og den øker fallet, slik at i tillegg til Adams fall, det er så mange andre fall og overtredelser. Fordi menneskenes synd ble den bevisst da loven kom. Gud handler ikke her i grusomhet, sier Augustin. Så bruker han et bilde. Når en man har en dødelig sykdom og ikke vet om det, dør han av sykdommen. Men hvis sykdommen bryter ut, søker han lege, og legen kan helbrede ham. Således handler Gud her, ikke i grusomhet, men han lar sykdommen bryte ut for at den syke skal søke lege og bli helbredet. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Det skulle vise sig i menneskeslekten hva menneske er og hvordan menneske er. Det skulle bryte ut. Samtidig har Gud åpenbart at nåden den er større enn synd. Og hensikten er det som står i vers 21. 
for at nåden skulle komme til å herske ved rettferdighet til et evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Synden skulle ikke herske. Nåden skulle herske. Og derfor er det loven er kommet imellom, står det i vers 20. Det var det andre svaret. Det tredje har vi allerede sett på det andre korinterne 3, vers 6 og de følgende vers. Og vi hører at loven har fått en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste. Altså loven er gitt for å dømme oss og døde oss. Den er gitt for å slå oss ned. Det er den virkelige, og det skjer altså ved at den avslører oss. Stiller oss ansikt til ansikt med en hellig Gud, hvor vi intet forsvar har på vår synd. 